Ja, det är alltså dags för veckans fredagssnack här nu. Vega. Daniela Andersson och Lea Adolfsson har jag med mig i studion. Och när jag talade med Daniela igår så talade vi om att det här med positivt tänkande är viktigt. Att så här på fredag så ska vi vara positiva. Jag vill bara säga att vi kan ju sträva efter det. Ja, absolut. Och vi ska vara glada och skratta. Vi kommer ju skrattande in till studion så vi kan ju fortsätta med det. Ja visst, men ändå tänker jag att vi ska börja med någonting lite som kan vara lite... Ja, ska vi säga kreativ olydnad. Civil olydnad kanske en del kallar det. Det har dykt upp diverse skyltar som längs vägkanterna som lite funderar över det här med svenska och finska. Men det är inte bara det, utan det har också dykt upp kärbeklockor. Det vill säga, redan för länge sedan fick vi en i Ekenäs, sen dök det upp en i Karis och det allra senaste tillskottet är en liten, liten plastkruka som är upphängd på samma vis som i Ekenäs. Bara att en väldigt liten version av den i Pojo vi påminner slalombacke finns en, en sån här. Vad va, va handlar det här om tror ni? Jag tror att det här är ju liksom någonting är det humor? Är det allvar? Vad va är det här bakom? Vad tänker du Lea om det här? No, ja, och där skärpeklockorna om vi talar om det där så tror jag nog att det är lite mer med humor. Därför att det, där, det har ju varit väldigt mycket diskussion om den att det ska inte spelas och den klingar och det gör det annat. Men därför blir det en plastkrokor de, de klingar inte. Så. Så jag tror nog att det är lite mer med humor. Mm, mm. Och sen ifall om det skulle finnas något annat i bakom det där, då är det där avonsjukan. Det där vår värsta sjukan som är avonsjukan. Precis. Ja. Mm. Vad tycker, tror du Daniel? De där klockorna är ju harmlösa. Det, det är ju jätteroligt. Och jag måste ju ärligt talat säga att jag inte riktigt förstod vad det var först. Att det, eller jag tycker att det har gått så lång tid sedan den här Ikaris kom upp till exempel. Så att jag hade hunnit glömma bort det. Att liksom att vara då i Poe. Men mm. att det är väldigt ledigt det här att man vill lyfta fram saker på ett annorlunda sätt. Men det här, ty- det här var ju ett, ett kiva sätt. Det var ju jätteroligt. Ja, vad vill man måste säga sen med, med att hänga upp en plastkruka? Va, va? Alltså vi är kulturella. Mm. Ja. Men, men kanske på ett folkligt sätt om det handlar om ja. plastkruka. Ja. Den där klockorna som nu hänger där i, i mittemot servicestation där i, i Karis så inte spelar det någon roll. Låt dem hänga. Mm. Kanske de här ja. skyltarna då är liksom, känns mer obekväma ja. åt en del. Absolut. Vad, vad tänker du Daniela om, om de här skyltarna? Jag hade nog svårt att se någon humor i det. Att, att jag, jag tror nog inte att det har något, något humoristiska spratt att göra. Att nu känns det ju, jag tycker allt som här som, allt som har att göra med att man på något sätt pekar ut någon som pratar ett visst språk eller, eller lite så att trycker ner eller, eller så här. Så det är ju nog inte schysst. Mm. Jag tycker att det, det hör ni ju inte hemma Nej. här i vårt tvåspråkiga. Det hör ni inte hemma någonstans Nej. helt enkelt. Man talar det språk man kan och det språk man vill. Och jag tycker inte att någon annan har rätt att på något sätt racka ner på det språk man pratar. Mm. Nej, och sen, sen är det ju det att, liksom att, att man ska vara råtsinkielinen, att man slipper hit till Ekenäs eller till Raseborg, så det är ju löjligt. Mm. Och det är ju det att vi behöver de där bäcket språken. Nu är det klart. Jo, 
Vi måste ju kunna betjäna våra kunder. Vi må, det är allting kommer till den här. Och hur ska man kunna resonera och diskutera med andra om inte kan det där andra språket? Nej, och det tycker jag liksom att från början, ända liksom sen idag så ska det promotas och tutas ut. Att man talar, att det finns två språk, det finns så många språk som ja. helst. Det måste komma den här mångfalden redan från... Från dagis, därför tycker jag att det är väldigt bra med tvåspråkiga dagis, att man hör på gå, det finns mm. o- olika grupper som förstås hela som pratar då, det finns svenska grupper och finska grupper men på samma ställe och sen hör man på gården båda språken och det är helt naturligt och ingen har sig över det och ingen tycker att det är dem eller dem. Mm. Det kommer jag, jag har hela, tid, hela mitt liv nästan levt med tvåspråk mm. och våra barn har levt med tvåspråk. Mm. Och våra barnbarn har levt med tvåbråk. Och det har aldrig varit diskussion om något annat. Nej. Ena sa nu bara att mä en nyt ala mitä vänkkaa, mä palta ala nyt vaan vinkkaa. No. Men, men de som tycker nu att det här då på något vis är fel, tydligen finns det ju då sådana. Så, så hur ska de ta sig uttryck eftersom de är tydligen sura? Har ni någon annan så här civil olydnad på ett så här kreativt sätt som man ska kunna göra det på ett positivt sätt när vi ska tala lite mer? Finns det något sådana här? Eller borde det bara vara bäst att man inte... Du no, inte får sina det, åsikter hörda. Tacklar man det här? Liksom? Det, det, det är ju två, två sätt att, att handla det där. Det är det att, att man tiger den totalt bort. Eller sen ska man förklara varför vi har det där tvåspråket här. Att vi är ju skyldiga att ha det åt våra barn. Mm. Som du sa i Dakis redan. De har, de har inte något fördhumma de där barnen. Tvärtom. Mm. Så det, det, är ju, det är ju den här föräldrarna som bygger upp det där. Ja, att därför ja. är det ju ledsamt att det finns sådana som går och sätter upp de här skyltarna. Ja, det måste ju finnas mm. någon missnöje i, bakgru- i bakfickan. Det är ju klart det. det. Hur, hur ska vi göra det, det så må, att... Ja, och jag menar då... Jag, jag, alltså, jag har ju inget annat råd än till de människorna måste ju gå till sig själv och fundera att varför är nu det här språket så väldigt, väldigt stor sak för mig att... Ligger det någon rädsla för elitism bakom en sån här urgammal, 150 år gammal någonting? Så då, borde, då tycker jag nog att man, man kanske borde lite mogna eller, eller se på något sätt utanför det här. Mm. För att, att lära sig språk och kunna språk och, och vistas i, i andra miljöer med andra språk. Så det är ju bara positivt. Inte, inte finns det ju något negativt med det. Det har ju aldrig varit en belastning att kunna språk. Nej. Jag, jag tänker att en annan form om man tänker liksom av, av så här uttryck för missnöje så är ju säkert graffiti som, mm. som mm. kan vara. Det är ett annat sätt att, att vara arg på någonting. Men, men det är ju inte alltid att komma framåt vad och varför. Så det är ju en annan sak. Men nu ska vi till ett annat tema. Ja, det ska handla om mat. Västnylänningar verkar bli mer vägeinspirerade. Det går jättebra för företaget Soja som lagar tofu-produkter här. Och det, vi läste också nyligen här att till exempel Paulig köper majoriteten i Puldhavre-tillverkare. Mm. Det här är lite så här nya produkter. Och det här, är det, tror ni att det är så att, att, att vi äter mer vegetariskt, vi funderar mer på det här? Och är det bra produkter? Va, vad tror ni? <laughs> Ja, jag, jag som ju alla äter med både, både grönsaker och trött och allt annat det där så jag kan ju inte förespråka så väldigt mycket. Det är säkert bra och det är ju mycket, det är ju redan det där klimatet som man har diskuterat att man ska inte äta så mycket trött kött. Mm. Att det, det är ju det. Kanske det har liksom börjat gå framåt med den där. Och sen är det ju det som är ju det bästa att den där den här bullethavren, sen köpte ändå Paulik att det får inte utomslanden där. 
ja. produkten. Mm. Utan ja. det finns här. Och sen lika här den här tofun. Så det har ju varit ganska länge det där tofun. Och, och det bara har ökat och ökat. Så det är ja. inte räknar att det är något fel. Det är ju flera idrottare också som är vegetariska. Ja. Nej, jag tycker ju liksom att det här är ett komplement, men det har ju funnits överallt. Och det är menar att tofu har ju kommit utomlands ifrån, inte det är ju vi som har hittat på det. Mm. Jag tror helt enkelt bara att vi har nu liksom lite öppna våra sinnen här i Finland, att, att vi är nu beredda att ta emot någonting annat än potatis och fläsk. Är det kanske äntligen? <laughs> ja, ja, och inte är det något fel på potatis och fläsk, jag det gärna. Mm. Men, men det är nu, jag, in, jag, jag kan inte tro att det nu skulle bli någon sån här boom att alla bara äter pullhavre och ingenting annat. <laughs> no. Och att, att man på något sätt ersätter det med, med en köttdiet eller köttrik diet eller något. Det är nu ett komplement, något nytt som har kommit och, och och som har funnits i världen hur länge som helst, men det är vi nytt för oss. Mm. Okej, pulthavre är ju nytt, men, ja. att, vi men jag tänker på tofu och alla möjliga. Ja, vi de här nya begreppen, liksom pulthavre. Och, 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 <laughs> och det ser det sådana här mörkt ut, det där paketet som, det är inte hemskt tilltalande. <laughs> <laughs> Nej, men att sen, jag, jag, som, jag som själv äh, samarbetar med den här viltgården i Ingo som säljer viltkött, så, så de har en, en version av den här pulld den här pulldgrisen pulldpork <laughs> så, så vi har, eller de har en, en produkt som heter pulldmus och, <laughs> och nu ska man ju då t- förstå hur det skrivs alltså det är ju inte mus utan mus as in älg <laughs> och vi, vi, höll, vi höll på att skratta ihjäl och min, min mamma skrattade ihjäl sen jag sa att smakar du på den här pulldmus jag vet inte vad hon associerar till <laughs> Vi fick oss ett gott skratt, men det är väldigt gott. Pulled Ellie alltså. <laughs> väldigt gott. Här måste vi lite samla oss innan vi fortsätter med fredagsnack. Kåte Tanstål, maybe it's... Oj, nu får mitt låtnamn. <laughs> maybe it's a good thing. Kanske det är så att den här... Uh, ja, stämningen i studion påverkar. Vi har alltså fredagsnack på gång men vi tappar lite konceptet här. Just vi har Lea Adolfsson och Daniela Andersson här. Vi talar om puldmus. Och, och kom vidare här under låten till innovationer i regionen. För det är ju det som det är. Ja, det är exakt det det är. Och jag, liksom, om man stannar i samma spår med det här mat och, och, och sånt här, så det är ju det som, och det var ju den här för, det här sojaföretaget, så det är ju mat i regionen. Mm. Och att det lyfts fram och just äh, viltgården i Ingo och all, alla, behöver jag inte nu räkna upp, men liksom, det finns ju massor. Och jag tycker att det är så bra att det finns de här personerna. Att jag blev lite chockad att jag läste att den här soja Företaget har funnits i 30 år. Ja, och nu ja. först hör jag ja. om det liksom typ för några år sedan. Och det är lite där bakom takarna. Ja, att var, de har liksom gömt sig. Mm. Ja, att de, de är dit, ja. Att sådana här mm. människor borde lyftas upp. Sådana här företag borde lyftas upp mera. För att det är ju de som gör att det liksom kiva och coolt och häftigt. Och det, det liksom gör regionen till en... Det blir viande, det, man tycker att det är bra att vara härifrån. Det är liksom det där positiva... Och en, en annan, om när vi nu pratar om mat och, och närmat och, och, och det här så, så är ju det där kalliola där i, i ja, vartenen. Råkö. Ja, så här är ju, där är ju en kock från Ekenäs, ja. Nick Viktorsson. Han är ju mm. fantastisk att lyfta fram regionen och använda sig av regionala produkter och, mm. och, och, och promota det, tuta ut det åt alla kunder som kommer. Så att alla som kommer från Rovaniemi och hela ja. världen dit vet att Västnyland nu är på kartan och äter vi västnyländska produkter mm. 
och, och om man liksom faktiskt ser till att, att man berättar att det här köttet kommer från snappertuna och den här lingonerna är från skogen här. Att jag tycker att så ska det vara. Men håller det på att hända någonting på just den här fronten har jag en känsla av att, att man <coughs> blir mer kreativ, lyfter upp sin egen region och hittar nya grejer på något vis. Speciellt på matfronten. Jag, jag tänker på evenemanget till exempel Raseborg runt med åtta köksmästare som kommer att hållas igen mm. imorgon. Mm. Det är ja. väl ett, en fin grej. Ja. Där är lokalt producerat. Åtta kockar från olika restauranger ja. som kommer att samlas. Men det är så fullt så inga rymstid. Det där säsongsbetonade har ju alltid funnits. Jag menar, man har back in the day så, så åt man ju bara säsongsbetonat för man kunde ju inte, vet du, på det sättet. Man åt ju alltid svamp när det fanns svamp och gris när det fanns gris och så vidare. Att det har ju bara fall, fallit bort däremellan att liksom när utvecklingen och import av kivifrukter och allt börjar komma så då glömde man lite bort den. Att jag tror att man, liksom, man helt enkelt går tillbaka till rötterna att så här var det då och så, så ska det vara. Man ska mm. ta vara på råvaran när det smakar som bäst och så vidare och så vidare. Och det, det är ju liksom, det är hållbart, det är ekonomiskt bra, det kostar inte att importera och så vidare. Mm. Och är det något fel på kivin? Jag menar det är ju gott om man ska ha nya smaker och så vidare. Mm. Men att det är fint att det på något sätt lyfts upp och man blir, man blir glad av det. Det är en sak man blir glad av. Ja. Det var det vi skulle tala ja, om. Ja, och sen så skulle jag tycka att just den här maten som vi diskuterar det här. Då skulle kunna också, fast det är nog fint med åtta kockar så lagade mat. Men det skulle också kunna vara vet du, här lite mer folkligt. Kanske händer något i torget eller någon annanstans. Så ja. att vi har en sån, sån gammaldags, vad, sån här, vad heter det nu, sån, vad heter den på svenska igen, den här kekri, vet du, när det blir den här höstkördsfest heter ja, det. Höstmarknad ja, höstmarknad. Ja, just ja, ja. sån här, alltså att nu ska vi kunna göra det lite folkligt, att det kommer närmare än i varje hem. Och vi mm. anda, det var det. Ja, det är det, vi anda, ja. ja. Det är som solrosorna i Ingo. Jo. Solrosorna i Ingo, det är det bästa. Jag, ska jag, körde förbi. Ja. jag körde förbi igår när jag kom från, från Vanda när jag var där och, och, och lagade ett köp så... Vet du, det så så när och vajar riktigt där, vet du. Det var så jättefint. Men du stannar ja. inte, för man får ju Nej, plocka dem. Nej, man får plocka, ja. men vet du vad? Mm. Kunderna står bakom dörren och väntar så hinner man inte stanna. Asch, men nästa dag är att kunderna plockar ett fång med solrosor. Och varje halvtimme för senare. Alla ska ha förlåt i dig om du ska komma med solrosor. jag måste ännu... Daniela, det här gäller dig nu. Det har kommit ett mejl här till redaktionen om att du har fått en lyssnarfråga. Och, Jaha. Ja, och, och det här, jag är så populär. Du är så populär att du har fått en lyssnarfråga. Och det gäller den nya varikullen som har observerats här i området. <laughs> nu sprickar mikrofonen. Den har observerats mellan Salo och, och, och Raseborg. Och, och nu är frågan, lyssnarfrågan är, vad ska vi ta oss till? Är det verkligen tillräckligt att instifta en varikommitté? Vad svarar du på lyssnarfrågan? <laughs> jag ska försöka hålla mig seriös nu men jag, jag måste ju avslöja <laughs> att jag tror att jag vet vem som har skickat den här frågan <laughs> Okej okay. Har du ett Så, svar på den också? Ja, och, um, om, det, om det räcker att instifta en, en, en varje kommitté alltså till saken hör ju de som inte har lyssnat nu under ett års tid på, på fredagssnacket jag har ju alltid råkat komma i studion när det har synts vargar någonstans. Så jag har ju flera gånger varit tvungen att kommentera de här vargarna och nu har det ju igen synts vargar. Ja. Och så är jag igen här så det är liksom som ett litet känt att jag är så här vargexpert. <laughs> <laughs> och, 
det är kanske någon som tror att det är jag som släpper ut under vargarna just när jag ska i studion. Det kan, det kan vi dementera då. Ja, ja. Det här, den här kommittén, nu no, no, vet jag nog om det räcker. Knappast räcker det, men det är ett väldigt bra komplement åtminstone. Mm. Så. Ja. Mm. Men nu är det ju som så att det är min man som har skickat in den här frågan. Ups. Oj. För, att, för att kämpa med mig för att, jag ska bli, för att det ska vara en bra start på morgonen. Men vi kan bra, prata om den här varikommittén ännu. Du får lära sista ordet här. Vad va, va borde den här varikommittén syssla med tycker du? No, den varikommittén skulle syssla med som så att de skulle det här an, göra ett sånt här boende för de där varikommittén. Ett reservat. Ett reservat, ja. ja. Och sen ska de vara där. Men vi ska inte inte ta det så stort på allvar. Precis. Mm. Och, så var... lagar, och så lagar man pälsarna av dem <laughs> Det var fredagssnack idag, hörni. Jag... Minns du 94? Hon tittar upp och frissar till. Det var Lea Adolfsson och Daniela Andersson som har talat mest mat, lite vargar och lite musar idag. Um, här under morgon så har vår morgon mycket handlat också om Drottningberg i Hange. Där kan komma upp till 200 bostäder. Om det vill säga väl det är Regatta Resorts som också har, har spabygge på gångs i Hange som håller på och funderar över den saken. Vi har uh, också talat om att... Uh, Regionförvaltningsverket har fått klagomål då Raseborg har flyttat klienter från det nya servicehuset Anemone i Karis centrum från Mjölbolsta. Staden har gett ett utlåtande och Raseborg medger nu att förvaltningsbesluten som gäller flytten har gjorts för sent men de anser att man har gett tillräckligt med information. Vi har också konstaterat det konstrundan och Raseborg Pride under veckoslutet. Tove Virta heter jag och jag är tillbaka igen på måndag klockan halv sju. Vi ska alldeles strax över till nyheterna och sen förmiddagen här i Yle Vega i Nyland.